och hjälper välkommen ska du vara till en ny sändning här av Lydna Vistedistriktet. Knut Sandersen heter jag och idag så har jag med mig i studio en ja, jag vill se si en lövemamma. Så vi kommer tillbaka till vad det innebär för det är er hon faktiskt. Eh Beate Sørøvne, du är er 25 år, kommer från Kecklingan som du ser här sån. Men grundat att jag tagit dig in i studio, det är er att du är er i en väldigt speciell livssituation. Den ska vi komma strax in på. Du kom från Kreklinga, men vad har du gjort fram till nu? Uh, Nej, så jag kommer från Kreklinga och har ju gått på barneskol på Foldreid och ungdomsskol på Kolvreid. Och uh, så efter vidaregående så har jag gått lärarutbildning i Bodø. Och uh, så ja, jag flyttade ganska tidigt till Rörvik i lärarutbildningen för jag gick decentraliserat. Och så ja, efter lärarutbildningen så tog jag en master i tillpassad upplärning. Så ja, utan någon specialpedagog då. Mm. bor på Evenstad eller med mannen min som heter Sigur och våra två gutar då som heter Even och Gustav. Mm. Och nettop Even och Gustav ska vi egentligen snacka mest om idag för de Even är er nu fyra år. Ja, han blir fyra i mars. Mm. När det fick han så var ju det lyckan på jord att få sitt eh, första barn. Men allt var inte som det skulle vara. Eh, Ett vart så så fant det ut av det. Kan du fortälla lite om det? Ja, även när du fötta i mars 2016 och ja, han var som alla andra unga. Var nog 3600 gram och 51 centimeter när han var född och ja, ingenting att säga si på utveckling av hans eller någonting så vi som föräldrar var inte nog bekymrade för han i hela tatt. Um, och så gick nog utvecklingen hans framöver som som den skulle. Um, han började att rösa upp när han var runt 10 månader. Uh, ja, och tänkte nog att det blir inte så väldigt länge för han börjar gå för han var ganska stödig när han gick med gåvången och sånt ting då. Men så det går inga att egentligen vänta på sig. Han gick väldigt fint när han höll mig i en fänger. Men han han tog sig och släpp fängern min för att med en gång. Det var liksom noll balans. Så när han var ett och halvt år så tog jag den första kontakten med hälsostation och sa att nu syns det är er rart att inte han har bynt och släppt sig nu I hvert fall i og med at uh, han hadde jo gått med støtte siden han var ti måneder, så det skulle ta så lang tid før han på en måte slapp da, taket. Uh, men uh, de på helsestasjonen sa vel bare egentlig at uh, han er jo innenfor normalen ennå. Han var jo ikke riktig et og et halvt år når jeg var der første gangen, så de, bare, de sa vel at han vil være 150 prosent sikker før han slapper sig og det er ikke uvanlig. Og de så jo på han dem også at uh, Han var ju som alla unga och hade ju bra språk och allt sånt så de var inte bekymrade för han. Da. men vi vart hänvisade till Levanger och var väl där i september 2017. det var väl första gången han var på sjukhuset och där vart det konkluderat med att han hade hypermobile led. så de mente att det var ha i träning och fysioterapi som skulle till för att för att han skulle släppa sig då för det nå inga fel fanns ju inte dem heller. så gick nog tiden lite längre. i februar 2018 
1. februar 2018 så skulle vi på en ny time og da skulle vi til St. Olafs um, og det var for att ta røntgen av hoftin for att utelukke at det ikke var noe gærlig med dem da. Uh, og da var jeg høygravid med lillebror så, og det var et litt sånn risikosvangerskap på slutten så jeg fikk ikke være med til Trondheim uh, så det var mammaen min og mormoren min som var med han den rönken av hoftan visste att hoftan var akkurat som de skulle vara så de fann inte något gärdi där heller men han lägen som tog rönken av hoftan han ville att även skulle få in till neurolog då på samma sjukhusturn i och med att vi hade rest så långt och akkurat den dagen så hade de ett lite smutthull i timmeplanen sin där i neurologen då så han fick ju in där och ta en check uh, og neurologen var også veldig fornøyd med ingenting er det å si på utvikling og det var jo bare det at han uh, og så han var han var veldig rett i kneene når han gikk uh, og det mente jeg må være for at han var så hypermobil da. og de sjekket refleksene hans i kneene og de var også helt fin sånn som de skulle være så det var ikke noen grund til å bekymre sig for noe alvorlig det fikk vi beskjed om og det sa jo mamma i telefon uh, når hun ringte til mig men bara för att utelukke så skulle de då ta en blodprøve av en även som de sent till gentesting. Bara för att utelukke sån farliga sjukdomar då. Men det var standard rutiner så det var inte något att bekymra sig för då. Så jag tänkte nog egentligen mer på det. 14 dagar efter den sjukhusturen så vart ju lillebror Gustav født. ja, och vi tänkte nog bara att vi måste bara fortsätta öva men även och färre på fysioterapi och sån som vi var en gång i veckan. Uh, och så fick vi ett brev i posten och det var egentligen bara ett notat från den neurologen som hade undersökt han även och där stod det att den gentesten som var tatt den var för att utelukke två muskelsjukdomar. En som heter SMA och en som heter MLD. Uh, och vi googlade ju självklart det med en gång. Uh, och när vi då googlade MLD så och läste om den sjukdomen då så stod det ju att sånn som den utvecklas sig så är er ungen helt frisk till ett och halvt två års ålder och så börjar man att få symptom och ett av de symptomen kan vara att man inte går självständigt. Och egentligen från det sekundet jag läste om den sjukdomen på natten så var jag överbevisad om att han även hade MLD och googlade ju upp och ner men inte allt jag kunde om sjukdomen på natten. Uh, ja, uh, Mannen min og mora mi var veldig sånn, nej, det er ikke han har, ta det med ro. Men jeg så en del sånn YouTube-videoer av unger som hadde sykdommen da, og kjente mig veldig igjen av hvordan jeg even var. Så jeg var egentlig veldig overbevist. Men det tog vel rundt to måneder fra vi fick det brevet og til vi hadde diagnosen så de två månaderna det var egentligen de värsta för min del. Då var jag väldigt sån väs även har jag med det då då klarar jag att leva mer då alltså då är er det ingen mening med livet då. så 17 april 2018 så fick han diagnosen på sjukhuset på Levanger då. Men när du fick den diagnosen då hade du liksom på något allra hade det två månader hvor du hade som sett trekka då. Mm. När du endelig får det brevet eller får den beskeden, vad tänkte du då? 
Nej, då då skedde något som jag absolut inte trodde skulle ske. Det då bara med en gång de sa det så fick jag en sån kamp ont över mig. Eh, var det bara sån Ja, men det här må vi faktiskt bara tacka för vi har inte något annat valg. Uh, okej, okay, det här är det livet även har och det må vi bara göra det bästa ut av den tiden han har som frisk då. Men blev det samtidigt en lättelse och på något att få den diagnosen alltså den usikkerheten som du då satt i de två månaderna kan ju äta upp någon och en vär. Ja, jag syns det. Jag syns det har varit en lättelse bara få det bekräftat och liksom för då visste vi mer konkret vad det var vi mot deal med vidare då. Det som vart vanskligt då var ju att Gustav var ju född för vi visste att han även var dödsjuk, sant? Så då var det ju 25 % chans för att han hade samma sjukdomen. För den sjukdomen är den arves recessivt från mor och far som bägge är bärare men inte sjuk. Så ja, det var ju 25 % chans för att han hade den samma sjukdomen då. Så det var ju det som egentligen vart problemet den nästa månaden. Vi hade ju värd att vi inte ville veta om Gustav var sjuk för barndoppen hans för vi var aldrig sån. Vi ville att det skulle vara en grej dag och att det kom att bli vanskligt att genomföra den dagen väst vi fick veta att han hade mal det då. Men så skedde ju det att för vi tog ju blodprover av Gustav den samma dag som vi fick veta att han även var sjuk så de hade ju analyserat blodprovet och de hade ju svaret lägga på Levanger så även sin läge på Levanger visste ju resultatet på den pröven länge för oss i och med att vi har sagt att vi vill ha vänt. Men så jobbade gammeltanta till en sigur på barnavdelningen på Levanger och hon hade sagt till Björn då som är även sin läge att hon skulle då på söndagen att en Gustav och att det vart nog säkert lite trögga stämning i och med att vi gick väst och sånt. Och då visste ju en Björn att en Gustav var frisk. Så han var rätt och slett och bryt den avtalen som jag och han hade. Och så ringte han mig fyra dagar för dopen och fortalade att en Gustav var frisk då. Så jag är er ju väldigt glad för att han bröt den avtalen för det var ju en glädjens dag den dopstan. och då föltes det lite lättare att leva när vi visste att en Gustav skulle inte lida den samma skevnaden då. Så ja, det har varit lättare att fokusera på och ge en även en fin vardag och även var ju fortsatt väldigt frisk. Här var ju då i juni 2018 och han var som alla andra för att han inte gick. Så ja, då har varit allt fokus framöver och bara ge allt för att han skulle få det finast möjliga resten av livet sett då. Hur har det gått framöver och hur har er situationen till även och idag? Uh, i och med alltså han fick ju diagnosen i april 2018 och så var han egentligen ganska stabil fram till oktober samma år. Eh uh, språket mestade en sån gradvis löpet av de månaderna men uh, ja i oktober så hade han litet språk igen och en satt själv. Men i slutet på oktober så opererade han knapp uh, på magen och då var det ju i narkose. Och narkose är er en sån ting som är er väldigt dumt för unga med amaldeda för det gör att sjukdomsförloppet accelererar. Så efter det så gick det väldigt fort nedover. och han sa sina sista ord bara någon dag efter den operation och klarade heller inte att sätta längre. Så då ja, då måste han ju lägga eller sätta i fånge och bli liksom upp alltså hållt upp då i sittande stilling. Men för att gå vidare kan du fortälla vad är er MLD? Ja, MLD är er ju en 
muskelsjukdom uh, som angriper hela kroppen men som også angriper hjernen då. Uh, ja, som jag sa så utvecklar ungan sig fint de er med ett och halvt to år och så går det väldigt fort med sjukdomsförloppet därifrån. Uh, man mäster all motoriska egenskaper som man har fått. Uh, Och man uh, mäste tar det även man klarar inte att spisa och då därför är det ju er nödvändigt med knapp på magen. och uh, så kan bli man väldigt ofta bli ungan blind uh, någon kan också bli döv. Uh, ja, och så blir de ju lam. Uh, och så går det som sagt väldigt fort så förväntar levealder er mellan ja, 4 till 7 år som i all huvudsak för de flesta med den varianten som man även har av sjukdomen det finns tre olika varianter men även har den mest allvarliga uh, men det finns så unga med den här varianten som har varit ja 10 år och ännu gamlare än det och så är er det unga som har död för dem vart fyra så det det är er svårt att säga hur uh, långt liv han har igen då. Mm. Vad är er statusen till även och idag? Uh, han är er lam, 100 % lam, han har ingen frivillig bevegelse. Uh, han plages en del med spasma som vill säga si att han har väldigt stiv muskulatur och muskelkrampa. Uh, han är er blind uh, men han hör väldigt gott och han förstår ting vi berättar till han. Uh, men reaktionsevnen har så varit mycket längre så att vi måste vara väldigt tydliga och säga si ting gentat att gånger för att han ska känna vad som ska ske då. Uh, men det är sjukdomen inte har tagit ifrån det är liksom livsgleden hans och han är er väldigt förnöjd väldigt glad i livet och så länge han inte har ont så ja är er han en väldigt livsglad gutta så det gör det ju lite lättare för oss föräldrar och så kommer det livsgleden hans uttryck han smiler och väldigt mycket det stora smilet är er inte så ofta på munnens länge men det är er för att det kräver väldigt mycket muskulatur från ansiktet sin del och smil stora smil da. men du ser bara väldigt gott på han och på uttrycken han så att han har det bra och att han är er förnöjd i tillägg så har han en väldigt mycket sån godlida som vi kallar det där han kauke och du ser på hela han att han är er bara glad och förnöjd uh, han är er väldigt lätt att läsa om man har det bra eller inte och uh, väst han har ont så ger han tydlig uttryck för det och du ser lätt om man du ser väldigt gott på ansiktsmimiken han som man inte har det bra. Mm. Men men det att få ett så allvarligt sjukdom det är er ju alltså det griper ju in självklart i livet både dig och till mannen. Det betyder att det har massa folk hemma hos dig en vart tid också. Ja, uh, det har varit det mer och mer att det kvart då. Eh uh, jag är er av hjälp för att uh, Vi bor jo på gård og driver jo gård, og Sigur jobber jo på den, skal du si. Så jeg kan ikke være bare to voksne hender på to unger, da. Og derfor så har det vært mer og mer av hjemmetjeneste i hjemmen vår. da. Så det er, ja, det er helsepersonell fra hjemmetjenesten som, som jobber fast på neven. Så det er seks stykker som jobber der fast. Det er jo en overgangssituation det å bli vant å ha folk i huset selvfølgelig til en kvart tid. Uh, ja, vi har inte ett en kvart tid ännu men det vill ju bara bli mer och mer dess dess mer också dess mer sjukdomen utvecklas då. Man är er väldigt glad för den hjälp vi får och de som jobbar till oss är er väldigt duktiga uh, och väldigt enkel att ha i hus så uh, det fungerar väldigt bra sånn som det är. Er. Nu är er vi på söka att lite fler folk. Uh, vi trång nattevakt uh, så ska så vi ska starta upp med det. Hon är er väldigt mycket vaken på natta i tillägg så har vi också sökt att det er fler folk som kan jobba på dagtid. Mm. 
Men det har alltså då två gutter nu. Ja. Jag vet att du blev gravid igen efter Gustav. Mm. Det valde det att avbryta det sångskapet. Ja. Fördi för det att uh, vi fant ut då i uke 12 via morkakepröve att uh, det fostrade dem all det. Så det var i juli 2019 uh, vi fant ut av det då. Det var ju en oplanlagt graviditet men uh, likväl så var vi väldigt inställt på att uh, för det om man även är er sjuk så skulle ett livet vara stoppa upp så vi hade inte lust att vänta men få fler unga att han eventuellt inte är er här mer. Så att det om det var en oplanlagt graviditet så var ju babyn välkommen men vi önskar inte att få någon till med med det med hänsyn till ungen. Men men det är er ju produktivt. Ja, det är er vi. <laughs> du sitter ju här och på bordet mitt och är er, er gravid. Ja, vi vart väldigt fort gravid igen efter den aborten i sommar då. så då var vi ju Ja, då var det någon ny 12 uka med spänning då för vi kunde ta morkakepröve. och den gången så visste sig att ungen var frisk. Och det hade jag på känslan och jag hade väldigt på känslan sist gång att fostret var sjukt och här gången att det var friskt och den morskänsla som inga stämt ifrån den dagen han även var född så den stod där ganska bra på. Så det var ju det var ju väldigt glädje då. Det gleder vi oss veldig til alle sammen, og jeg tenker at det er en fordel både for Even og Gustav å få være en del av en stor flokk. Jeg ser ikke på det som noe ulempe. Mm. Så, så du har termin nå i mai? Ja, i månedsskiftet mai i juni. Ja. Mm. Ja, det blir jo spennende. Ja, det blir veldig travelt. <laughs> ja. Men i kjølebanen av at du har et sykt barn, så har du også blitt medlem, eller en del av en gruppe som heter Løvemammaene. Ja. Kan, før vi begynner å snakke litt om din rolle der, kan du, kan du fortelle litt om hva er Løvemammaene? Ja, Løvemammaene er både en Snapchat, en Snapchat-kanal, men også en organisation, som kjemper for syke unger sine rettigheter. Genom Snapchat-kanalen så viser man ja, hverdagen på godt og ondt, da. hvordan det er å leve med syke unger. Vi er 14 faste, tror jeg som har unga med helt forskjellige diagnoser og forskjellig alvorlighetsgrad, vil jeg påstå. Ja, og det er viktig for oss å, å vise den usminket hverdagen på både godt og ondt. Da. Og så er vi også en del gjester, så det er en veldig variasjon i, I den Snapchat-gruppa. Og målet er jo å ja, komme med kunskap til folket om hva det er å ikke ha et A4-liv, da. Uh, organisationen är er ju uh, väldigt duktig och tar tar upp många politiska kamper i förhåll till både plejepeng och ja allt det mer som ja som går ut över familjer med sjukunga. Ja för det hade väl en liten seger faktiskt på i fjor. Ja, det har varit fler uh, seger men uh, i fjor hade vi heller då var, var ut jag i lövemammane men uh, jag hade ju brukt min uh, private Facebook til å prøve å bidra i kampen jeg og da, og det var jo pleiepenger, det var snakk om der. Um, og før så var det sånn at uh, antallet timer ungen var i barnehagen eller på skolen, avgjorde hvor mye pleiepeng, uh, hvor stor dekning av lønna de du fick som forelder hvis du ikke var i jobb. så at uh, han Even, vi prøver jo å ha et barnehagetilbud til Even der han er bli passet på av noen annen enn meg. Uh, og det at han var i barnehagen gjorde at jeg bare fikk utbetalt 20 prosent pleiepeng. 
och egentligen då måste vara i 80 jobb, något som inte är er möjligt i vår situation för att man måste vara i konstant beredskap. och det är er ju ganska mycket att ta för sjuken så det att stå i en jobb över sig av det låt sig inte göra. Så det att få 100 percent var väldigt viktigt för att kunna ja i det hela att fungera då. Så vi fick faktiskt eh, regeringen att oss nu i den saken där så att nu eh, uansett hur många timmar ungen är er i barnhagen så får eh, föräldrar till soppas allvarlig sjuka unga 100 % pleiepengar. Mm. Jag har varit inne och sett på den snapshot gruppen dig och jag har också läst lite om den och det är er en del folk som har kritiserat eh, gruppen för att den på något sätt utlever ungarna. Verkligen utlever ungarna med med spy och med skift och sår och allt möjligt sånt nå. Men du menar det är er viktigt du. Ja, jag menar det. Eh, först vill jag påpeka att eh, i reglerna våre så eh, vi får ju regler vi som snappar för lövemamman. Och en av reglerna där är er ju att vi visar ett spy på kanalen så att eh, väst såna ting står på nätet så jag stämmer inte. För att vi utlever inte ungan på den måten. Vi visar inte ungan naken och vi prövar liksom och men så är er det också viktigt att att det är er så pass ufiltrerat och då Och så då tänker jag på spy och sånt men för exempel det att han även har en knapp på magen. Det kan många syns att det utlevererande så vis fram den. Det menar att den knappen han har på magen det gör ju att han lever. Och så det är er där han får all näringen sin genom all medicin sin genom. Han hade inte vörjer för den knappen och det är er väldigt många unga i Norge som har det. Men det har varit lite sån tabu och både snacka fram snacka om och visst fram. Så jag tycker det är er jätteviktigt att 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 det visas och det er samma med det att utlever ungan. Ja, det är er ju något som vi tänkt på för vi värd att tacka ja till den faste platsen i lövemamman för man utlever ju ungan. Alltså som jag snackar ju väldigt mycket om även hans livssituation, men jag upplever att det inte känns något negativt ut av det. Jag tror även har ett mycket bättre liv av att folk vet och har kunskap om vad det är er som fäller han och vi har bara upplevt att få stötte av folket som följer oss. Uh, ja, och jag syns det er viktigt att vara öppen för att visa mångfaldet vi har i samhället. Uh, det är er inte alls som har ett A4-liv med läxa och ja, hämtning i barnehage, normal barnehage och ja. Ja, uh, vi var i vart fall att uh, det är er viktigt för oss att vara öppen och visa den ofiltrerade vardagen än än att utlevera ungarna. Hur har närmiljöet responderat på att det har ett sjukbarn? Nej, har egentligen någon att säga si att de har varit helt utrolig och så den stötten och värmen vi har fått från folk från första dag, den har varit helt helt utrolig. Vi värde ju att vara öppen om det här allerede i vecka efter att diagnosen var ett faktum då. Och det gjorde vi för det att vi bor på en liten plats. All vet kan vi är. Er. Jag och Sigrid har ganska stora omgångskretsar så att vi känner mycket folk och Ja, vi synes det er mye bedre at vi får komme med den information, som faktisk stemmer, og så kan folk lese det, enn at den jungeltelegrafen og bygdadyret skal få komme med massa rykter som ikke stemmer. Da. Og etter at vi var å være åpen, så har lokalsamfunnet vært helt fantastisk. De har jo laget to spleiser for even sin del. Vi prøvde jo å stoppe den andre spleisen, for vi, vi synes jo det var ekkert. Vi har jo Jag har ju gått ut med det här för att få peng från folk. men det är er klart att det har ju hjälpt betraktligt på situationen vår så släpp och bekymmer sig över det. Tillägg så har vi ju brukt väldigt mycket pengar på en jätteferietur för även men som var förhållandevis frisk. 
och skapa väldigt många fina minnen i lag som familj genom det då. Ja, och oavsett hur vi möter folk han så är er de ja, bara stöttande. Vi har inte mött något negativitet så att säga si, då. folk syns vi är er tuff och sånt som klarar oss stå i det men som jag säger vi vi har ju inte något annat valg så att för oss är er det här som är er kvardagen och det är er inte nog självfölge att folk ska förstå det men ja vi upplever att folk är er i ytterhomdörren och i namndörren och nu då nästan hela landet på grund av lövemammarna bara visar oss varme och omsorg så det är er vi väldigt glada för men väldigt många som upplever det att ha dödsyke människor runt sig går på något igen med en sorgprocess samtidigt det är er något som försvinner här Är er det nog du och mannen snackar om eller är er du reflekterar du nå över det? Ja, alltså det är er ju en sorgprocess för du har ju en sån väntesorg i våra tillfälle. Vad att unge, hvis en unge dör väldigt snabbt så mest förstår man rätt släpper man den väntesorgen i många år för man vet vad som ska ske då. Uh, og den sorgprosessen er jo definitivt til stede uh, og fordi om vi har mange gode dager så har vi jo tøffe dager men det er veldig lite snakk, veldig lite snakk om sorg mellom mig og Sigur vi har veldig stor forståelse for hverandre hvis jeg sier at jeg har en dårlig dag så får jeg lov til ha det og ja, vi er som menn og kvinner flest at vi sørger ganske ulikt jeg er sånn som går veldig inn i meg selv og trekker meg tilbake og uh, ja skrik när jag är er med men han är er sån som vill ut och jobb och bara få kroppen i gång och prova att tänka på någon då. och ja det är er klart det är er en sorgprocess och den kommer vi alltid att ha både nu men sån lev och efter att han inte är er mer. Den sorgen vill alltid vara en del av livet vårt. Men det var viktigt för oss att liksom fokusera på alla de fina dagarna vi har för han även har mest fina dagar och är er mest förnöjd och då är er det ju det som betyder något för oss. Och vi var ju självklart lite spända på hur det kom att påverka förhållandet vårt jag och Sigur men vi upplever egentligen bara att vi har varit starkare. vi har vuxit på det och vi ja, vi vi håller väldigt gott i lag då. Och så det att du har faktiskt en son till som också ska ha på något sätt uppleva ett normalt liv då. Mm, ja, det är er ju alltså har vi tagit hand, har vi tagit friska unga och på något sätt och fokuserat på så har ting varit mycket 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 vanskligare för oss all. Han Gustav sprer så mycket glädje både till mig och Sigur men och till Even. och uh, för Gustav sin del så är er ju han väldigt vant att ha en bror som är er sjuk. Han skönjer ju inte att han är er sjuk för han är er ju bara vant att han är er sån. Så han leker med en Even uh, som att han även var kan som helst annan bror och det tror jag är er väldigt bra för både Even sin del och en fin bagage för Gustav att ha med sig i sin säck. Uh, så ja, vi är er väldigt tacksamliga för att vi har uh, han men betyder att för dig nå framöver för familjen och framåt så handlar egentligen mest om att ha stabil förhåll runt Even och på det måte ja ge en ett roligt och stabilt liv da. Ja, det är er det. Prova att skapa så många fina upplevelser som möjligt. Eh dagsformen hans begränsar ju väldigt vad vi kan göra, men de goda dagarna prövar vi vara väldigt flinka och utnytt. ja, och vi Vi prövar att få det. Vi var i Gran Canaria nu i september och vi ser ett mörkt på färre någon plats med han. Det vi tränger bara lite mer planläggning. och så ja, vi är er upptagna av att han ska få ha ett så normalt liv som möjligt. Jag brukar säga si att 
Det är er längden på ett liv som avgör om ett liv är er gott eller ont. Man kan ha ett långt liv men ett olyckligt liv och man kan ha ett kort liv som man är er väldigt lycklig i och det är er det vi vill för även sin Så ja, det är er det vi fokuserar på. Är er det många som tar kontakt med dig som plötsligt har kommit i samma liknande situation? Ja. Det är er det. och det nu sist när jag var på Lövemammarna ska jag förra veckan så snackade jag ganska öppet om hur jag upplevde den abortprocessen och den processen med att få man försöka få ett friskt syskon till och den biten där i efterhand har jag fått uhyre mycket meddelanden i den förbindelse för det är er tydligen något som snackas väldigt lite om och uh, samma det är er ju så väldigt många i Norge som har unga med MLD då så men men det är er ju väldigt många som har allvarligt sjuka unga och jag har kontakt med med folk med många folk uh, på mest på Instagram då uh, som både har mesta unga allerede och som har unga som man vet uh, att kommer att dö då och det upplever jag som en slags ja mening alltså jag följer jag följer en slags mening med det då jag följer att det är er en del av något viktigt genom lövemammarna och de föräldrarna har med att jag kan bidra uh, till att livet inte ska se så svart och mörkt ut då. Jag tycker det är er fint att höra på det för att det, det visar att alltså generationen min och kanske den generation för mig där har man varit väldigt mycket alltså allt var så tabu man detta här snackar vi om detta här snackar vi om det hör jag hela tiden och speciellt vi ser binna pilke bort i ting så är er det som kommer väldigt fort den meningen detta snackar vi om. Din generation är er tvärt emot detta snackar vi om och så bryter man ner tabuerna som gör att vardagen blir alltid lättare att leva. Och det ska du ha stort tack för att du att du tar på den rollen alltså. Ja, så jag föll egentligen att jag tagit den på mig heller för att det har bara varit naturligt för mig. Jag har ju alltid varit väldigt öppen som person. Ja, och alltid följt att öppenhet bara har goda goda med sig. Ehm, enkelt är er i generation över mig och över där igen syns ju kanske att är delar lite för mig. och det ska de få lov att syns så. Men det är er trots allt våres valg som familj och när vi känner att vi får så mycket tillbaka så känns det väldigt rätt. Och ja, jag jag syns det är er väldigt fint att kunna vara med och få bort en del tabu då. Så ja, det är er på något det det är er något fint i kvar dag brukar jag säga si, och i kvar livssituation och det självklart vill jag hellre ha haft en frisk unge än en sjuk unge, men när det vart som det vart så är er jag glad för att jag finner mening i det livet vi levde med att kunna hjälpa andra i liknande situationer. Tusen ska ha Beate för att du delte historien din med oss och med lyssnarna. Tack för att jag fick kom. Du har nå akkurat hørt en podcast i fra Ytteringen Avis. Programleder var Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for avisa er Lilian Lyngstad.